0: El podcast de g -Comics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics. Hoy muy contento en el episodio 300. Eh, tenemos número redondo, un invitado muy especial, alguien eh, a quien aprecio muchísimo como dibujante, como amigo, con el que hemos compartido inicios en la historieta. Estoy hablando del grandísimo Hawk. ¿Cómo estás, Diego?
1: ¿Qué tal? Bueno, hablando de Redondo, aquí aparezco en el, en el programa. Como te digo, Bueno, los comienzos no, porque vos ya eras un súper profesional afianzado y yo estaba ahí arrancando, que me acuerdo que te pedía, eh, te pedía cómo, cómo mejorar planos de, para, los, para mis revistas, mi, mi pancino y mi revista, y vos me... Me indicabas ahí la perspectiva, qué sé yo, me dabas este, consejos y demás. Así que este, siempre, obviamente, es un lindo recuerdo y un lindo momento compartir con, con vos y con, con
0: G-Comics. Estimado Hawk, yo siempre estoy empezando de nuevo y, y me siento cada día como: eh, ¿por qué no aprenderé de una vez por todas a dibujar? Me siento frente al tablero y tengo más dudas que certezas. Eh, me alegra ver tus trabajos y tu producción. Siempre digo, ¿cómo hace Hawk para producir semejante cantidad de dibujos y de páginas? Vos sabés
1: que yo estoy igual que vos, y tanto así que en un momento se me generó una, una pequeña angustia de, de eh, no sé, acerca de, de los resultados, el procedimiento. El resultado no tanto, el resultado no, no, me, no me angustia tanto, pero sí el procedimiento. Entonces me... Me anoté, estoy estudiando de vuelta, me, me puse a estudiar anatomía y ahora eso de vino en un curso de concept, también con conceptos de anatomía, ¿no? Así que estamos todos, este, parece que en la misma, eh, pero vos ya tenés, este, tenés otro tipo de, de manejo, otro tipo de bagaje, este, yo sentía que realmente me estaba faltando, y este, más allá de lo que pueda aprender o no, porque viste, cada uno tiene el, el coco más duro, más blando, pero sí la paso bárbaro, la verdad es que las clases son bárbaras, con, con Juan Baeza, un, un gran profe, que se lo recomiendo a todos los dibujantes que estén escuchando en este momento, y además, muy ameno y buenísimos los conceptos, más allá de lo que yo después pueda o no utilizar o ver eh, reflejado en el laburo, que a nivel método lo veo, después el resultado siempre se cuestiona, ¿no? pero a nivel método estoy notando un cambio, una, una, una seguridad, y, y bueno, esa angustia parece que tenemos todos cuando viste, nos vamos a meter este, a, a plantar la página y, y se empiezan a llenar de, de dudas y de, de, de incertidumbres Pero bueno, es, el, es la nafta de, del motor nuestro supongo
0: Sí, y qué bueno eso de estar aprendiendo siempre La excusa de, de la reunión de hoy es la publicación de Ecos y Tinieblas en el sitio de gcomics.online una historieta que vos dibujaste y escribió Mazone eh, publicado originalmente por Editorial La Productora eh, ya contamos la historia de la productora pueden buscar en en los audios cuando eh, entrevistamos eh, tanto a vos como a algunas personas más de la productora no me acuerdo no me acuerdo bien si hablamos con Cristian ahora eh, que nos contó Carlos, toda la historia Carlos
1: seguro Cristian no me acuerdo si está,
0: si no está bueno sino también también lo tenemos que buscar y charlar con él. Este, contanos un poquito la historia de Ecos y Tinieblas.
1: Mira, básicamente en el contexto de lo que era la productora, muy rápido, no los voy a aburrir, es una editorial independiente, autogestionada por sus, eh, por los autores. ¿no? Entonces, este, nosotros teníamos un, un sistema que era publicar nuestro propio material. Eh, hubo una primera camada de revistas, que ahí yo no, ninguna revista fue de mi autoría, pero todos trabajábamos a la par en la parte de producción. Y después, en la segunda tanda, sí, este, salió Ecos y Tinieblas, que, eh, digamos, tenía que, que pasar por el proceso de, de, de alguna manera editorial, que habíamos este, inventado nosotros, para someter el trabajo al, al escrutinio de, de la mesa de la productora, que éramos diez los autores, y se analizaba lo que era la idea, el guión, paso a paso, ¿no? Los lápices, todo todo el proceso hasta, hasta el final. Y ese fue, bueno, el, el proyecto que yo quise encarar, que bueno, era un guión bastante largo para lo que eran este, la, las cosas que sacábamos en la productora o las cosas que yo podía escribir en general. Y me acuerdo que me, me había puesto muy nervioso el día que me tocó exponer. Yo ya había estado en 8.000 reuniones, porque vivíamos reunidos, eh, teníamos reuniones de todo tipo y ya había habido varios talleres, porque cada taller cada uno estaba obligado de, a hacer una devolución. No era simplemente opinar vos estabas obligado a escuchar al autor a su exposición y después estabas obligado a hacer la devolución. Yo había estado en muchas de esas reuniones, pero nunca había sido eh, el, el autor a, a estudiar, vamos a decir. Así que cuando nunca había tocó, sido la estaba... víctima. Exactamente. No, igual era con mucho cariño y todo, pero había un, un rigor importante y me acuerdo que yo estaba muy, muy nervioso. No no recuerdo haber estado tan nervioso después de eso en, en, en aspectos de, de historieta, Calculo que muy pocas veces estuve tan nervioso como cuando rendí ese, ese examen. Este, que obviamente hubo que, que laburar mucho, hubo que reescribir, hubo que, que, que hacer mucho, mucho laburo de, de, de revisión y demás. Pero bueno, este, se, terminó, se terminó editando. Y este respecto de, del guión, que por ahí es la parte que más eh, que más recuerdo, que más eh, por ahí, más desarrollo tuvo, en el sentido de que yo era más de dibujar que de escribir, entonces, bueno, eh, en, ese, en ese aspecto me interesaba mucho el recorrido que se hizo analizando el, el, lo que era el guión, un eh, guión, bueno, de elegí un género que me gustaba, que era eh, un poco de horror, un género no, no una mixtura de género que había este, como para sentirme cómodo, me parece que como, como guionista nuevo, por ahí a un, un lugar de, de buscar un... Eh, no sé, muletas, ¿no? De, 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 en el gusto, como para poder avanzar eh, con algo más de, de seguridad. Entonces, hay, hay elementos de horror, elementos de, de misterio. Vampiros. Eh, hay vampiros, claro. Eh, hay seres inmortales, hay este algunos aspectos que, que, que rozan lo, lo teatral o el mundo del teatro.
0: Eso te iba a decir, me gusta muchísimo esa división en, en actos, como en una obra de teatro, y que cada acto comienza con una cita literaria.
1: Claro, sí, sí, porque en ese momento, bueno, me gustaba leer más o menos de todo, entonces iba, iba este, con, ese, con, con toda la intención, iba recolectando citas que me pudieran servir para, para dar un, un, un aspecto, ¿cómo te puedo decir? Estético, ¿no? Estamos hablando de letras, pero justamente preparar el clima para, para el lector en cada en cada acto. Bastante influenciado también, quedé un poco de vergüenza ahora, pasó el tiempo, a, a algunas, en ese momento leía novelas de Anne Rice, unos bestsellers, de vampiros y qué sé yo, y me gustaba ese tratamiento, esa cosa medio... Este, ese aspecto romántico, bueno, ese corte eh, por ahí con, con, con un diálogo poco natural, bueno, una, una estética que traté de ir persiguiendo y bueno, uniendo todos esos elementos eh, que, que me gustaban, en los cuales me sentía cómodo, traté de poner, digamos, de, de, dar, eh, eh, de darle coherencia a un, a un relato y, y generar personajes también que no sé, que me interesaron, que despertaron interés, también tenía otro desafío por delante muy importante, porque no es que la dibujé yo solo, la dibujé con José, con José Mazones, entonces yo también eh, tenía que suscitar el interés de José para dibujarla, eso también era otro compromiso y otro, este, eh, otro, otro objetivo que tenía que perseguir, y yo como guionista inexperto era un compromiso muy grande, además José es un tipo muy despierto, muy inteligente eh, y muy mordaz, muy áspero, entonces eh, yo sabía que en cuanto yo pisara el palito con el guión, él me lo iba a decir, y, y si no le iba a gustar, me lo iba a plantear, ¿viste? Entonces este tenía todos esos condicionantes, pero bueno, ¿viste? Que, que bueno, cuando uno o este, para o salís para de, o te, o te inmovilizas o salís para adelante, ¿no? No, te queda, no te quedan muchas opciones, y en este caso, con la ayuda de los muchachos de, de la productora y con ese... Si bien yo lo sentía como un examen, era todo lo contrario, ¿no? Ellos me estaban me estaban ayudando y estábamos testeando la historia con, con este para saber cómo podía funcionar y, y lo que no funcionaba, cómo, cómo se podía solucionar. Así que este, conté con, con la ayuda de ellos y obviamente, eh, como te podría decir, con, el, con la bendición de José, que es un tipo muy leído, muy muy muy, muy despierto, y, y bueno, de esa forma, este, así se, se fue conformando Ecosintinidad. Después en, en el dibujo, este, me gusta muchísimo lo que hizo José, la verdad que como guionista, viste, vos recibís eh, las páginas y es una sorpresa tan... Eh, es, 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 es como, no sé, es como uno lo anticipa y, y quiere verlo y está ansioso, y en general se genera una expectativa, como guionista vos te generás una expectativa que es lo peor que te puede pasar porque la expectativa está hecha para para desengañar, y sin embargo se veían superadas las, eh, todo lo que yo pensaba, los climas, ¿viste? Y, y muy muy logrado, muy bien interpretado el, el guión, los personajes, y también eso este, uno a veces eh, puede temer como guionista. A mí no, no me pasa, porque como soy dibujante, tengo tengo la doble, los dos lados del mostrador, pero entiendo que como guionista vos podés ser receloso de una mala interpretación, o, o de algo que no que El dibujante salga para otro lado. Y en el caso del guión con José, eh, fue una, una comunión realmente muy positiva. Que además tenía un tercer compromiso, que es que compartíamos eh, el dibujo. O sea, que el dibujo que iba a tener en algunos capítulos, eh, era dibujo mío con mi estilo, y otros eh, con el de José. Y fue una mistura un, muy, muy positiva, porque la verdad que José se puso mucho a las filas con el diseño de personaje. Entonces, por ese lado hizo, hizo el esfuerzo los personas que los lo diseñé yo, entonces él eh, se acomodó bárbaro al estilo y, y, y el clima todo como que le dio a todas las teclas y, y sinceramente para ser tan jóvenes eh, fue un resultado muy muy satisfactorio eh, desde el punto de vista de, de la producción, de, de, de haber disfrutado de hacerlo y también de después de, 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 de ver el resultado ¿no? en, en papel y bueno, ahora lo, lo podemos revisitar y revive cual vampiro en, en su versión
0: digital. Sí, y bueno, está al alcance de cualquiera para leer, no hay excusas.
1: Exactamente, sí, eso a mí es lo que más me gusta de G-Comics, de que vos lo compartís y enseguida ya está, un clic y, y ya lo estás leyendo. Así que espero que todas estas intenciones que uno tuvo de joven, este todo ese proceso creativo tan, tan enriquecedor en el que aprendí tanto y, y que hemos disfrutado como grupo con la productora y también como individuos como dupla individuo, con José sobre todo. este Espero que de todo eso se transpire un poquitito eh, en las pantallas y, y que haya, y que llegue algo al, al lector. Yo creo que si sos cultor de esos géneros, este, puede llegar a ser una lectura entretenida. No sé yo.
0: Desde el lado del trabajo, de la propuesta que hicieron, eh, me parece que Combinaste eh, un, un par de, de alternativas muy buenas Porque por un lado tiene todas las intenciones de lo que es la, la obra de autor por, por tanto el dibujo como el guión este, provenir eh, de, de tu creación este, Pero además estar acompañado, o sea que no estás tan solo En cierta manera es una obra compartida eh, como si ya no fuera una obra de autor y, y por otro lado todo el apoyo de un grupo de, de amigos y dibujantes eh, Aportando su visión sobre el trabajo eh, Creo que es una buena manera de, de ir acercándose a, a esta cualidad que tenés vos y que yo admiro muchísimo Que se suma a esto que comentaba antes Que es la capacidad de producción que tenés eh, Que es, eh, más allá de ir haciendo el trabajo de encargo Que es eh, tal vez el que te da eh, la olla para todos los días. Eh, por otro lado, vos siempre estás eh, generando eh, de alguna manera libros propios. Eh, a veces con, con un guionista, o, pero que siempre, que siempre conservas eh, esa propiedad intelectual y la posibilidad de editarlo como libro. Eso me parece buenísimo. Creo que es eh, un poco lo que se nos viene hacia adelante, los... Los trabajos de autor me parece que van a tener un espacio nuevo eh, a partir de los cambios en lo digital. Eh, ya vamos a hablar un poquito de eso, pero quería usarlo de excusa para, para que nos cuentes tu presente, en, en qué estás trabajando, eh, qué, qué andas haciendo, si estás trabajando en algún libro nuevo, si estás haciendo historietas o series por encargo. Sí, mira,
1: eh, lo que decías, es esto de, de, de la obra propia es un vicio que adquirimos en la productora, en los muchachos de la productora estamos siempre generando alguna algún contenido extra, este, por ahí fuera de lo que es el encargo, porque además tenemos, eh, además de, de que bueno, uno, uno siempre tiene un cuento para contar, por otro lado también, eh, con los años tenemos amistades trabadas con, con guionistas, y editores, entonces desde ese punto de vista es bastante natural el, el desarrollo, a veces obviamente lo que cuesta un poco es vehiculizarlos, generar el tiempo, o por ahí algún recurso que te ayude a, a, a producirlo. Y en ese sentido, bueno, eh, para, para corregir la pregunta más puntualmente, en este momento estamos laburando, bueno, eh, acá terminamos hace relativamente poco una historieta justamente con, con Rodolfo Santulo, eh, en el guión, que es, son vikingos, que se editó hace muy poquito por Capitán Ediciones, eh, un libro muy lindo, salió muy lindo, un gran equipo de laburo de de Daniel, el Capitán de Ediciones, la verdad que muy profesional y, y, y bueno, también se, se, ese contenido se publicó en Italia y, y estamos buscándole casa en algún otro país más y, y bueno, es, es lo que pasa a veces con los proyectos autogestionados, a veces eh, los dibujás a ciegas y no sabes dónde puede terminar y bueno, a veces se logra colocar en un par de, de mercados, a veces un poco más, a veces un poquito menos, este, eso no, Uno no puede especular a la hora de, de hacer obra propia, pero de alguna manera también es generar desde, desde uno un, un proyecto, ¿no? Desde, desde cero, y es, es lo que hacíamos desde, desde la época de la productora y eso no, no cambió demasiado. Eh, no estar esperando que te llamen para, para hacer algo, es ir a hacerlo, gestionarlo y bueno, obviamente hay que ponerle voluntad y esfuerzo porque, porque como vos decías, también está el trabajo por encargo que, que, que hay que cumplir, entonces, bueno, hay que balancear la agenda, pero se hace con mucho gusto, porque vos imaginate que en cuanto dibujaste un libro se te ocurrieron siete ideas más, entonces es un infierno de, de conceptos que tenemos con Santulo, que todavía estuvimos hablando, y casi que tenemos que parar de hablar, porque realmente a veces es hasta ridículo los planteos que hacemos de, de cosas para adelante, porque sinceramente... Este, ¿Cuándo las van a hacer? En, en cuatro o cinco conversaciones salen, viste, tres o cuatro libros para hacer, claro. Este, bueno, el, el verdadero desafío es encontrar la forma de gestionarlos y, y que se puedan producir. En ese sentido, ahora estamos haciendo en este preciso momento el cuarto tomo de Merlín, que es una saga eh, un poco larga, si se quiere, de, vamos a, 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 a suponer, o, o no, en realidad el plan son cinco libros, lo que pasa es que bueno, es muy difícil ir vehiculizándolos, pero bueno, tengo un poco de miedo de decirlo, eh, que son cinco, pero bueno, vamos por el cuarto ahora, en este momento, se está haciendo en este momento para el sitio de... no el sitio, es un, un sistema prepago de, de historietas de David Lloyd, que se llama Easy Weekly, sale en inglés, y, y se va serializando, ¿no?, semana a semana, y ese es el el lugar donde está saliendo en este momento, eh, todavía no, está, está terminando el libro 3, pero nosotros ya empezamos con el libro 4, pues trabajamos con antelación, porque justamente, como al no ser un trabajo por encargo, tenemos que asegurarnos de cumplir con los lectores, y con David, sobre todo, que siempre nos brinda el espacio, entonces ya estamos con el, con el cuarto libro, que se empieza a publicar ahí en breve, de manera digital, y, y bueno, después Pictus, acá en Argentina, va siguiendo esa esa producción y, y eventualmente van a ir saliendo los... Eh, ya salió uno hace un, hace un tiempito ya, cosa que entre el uno y el dos hubo un gap importante de producción que, que bueno, eh, no, no habíamos encontrado la forma de vehicularlo y después este con David eh, todo se hizo un poco más eh, un poco más estable, digamos, y, y pudimos encontrar la forma de, de vehiculizar lo de Marlin Así que ahora estamos en el libro cuarto, que supongo que, que llevará todo lo que es este año, por, por lo que estoy viendo, Así que esperamos terminar eh, el cuarto este año y si Dios quiere, y David nos permite eh, continuar con el 5 del año que viene. Y después también, bueno, con, con los muchachos de la productora tenemos un, un estudio profesional de, de ilustración, dibujo, historieta. Y estamos laburando para un, haciendo concept para un videogame, no sé cómo se dice en español, pedito electrónico, se decía en mi época, pero quedó medio... medio videojuego. Medio vintage. Ah, videojuego, claro, ahí está. Este... un videojuego muy interesante con, con gente de Estados Unidos y... Eh, estamos avanzando de a poquito, empezamos hace hacer relativamente poco y ya tuvimos varias conversaciones en las cuales vamos teniendo un panorama más amplio y ya se va... Este, eso que empezó tímidamente con algunas cositas, algunos bocetitos sueltos, de ya son órdenes de de, de... de bueno, de conceptos y demás, que además, bueno, eh, haciendo el curso con, con Juan Baeza eh, ahí hay un, hay un relato, ¿no?, de, de, de cómo me sirve la forma de priorizar y, y la búsqueda. Además de que, bueno, la búsqueda también con, con el cliente y demás. Así que eso es interesante, es una variante que por ahí no, no, no tenemos tan explorada, excepto Carlos aunque que sí tiene experiencia en, el, en ese rubro. Este, Después, para mí, es totalmente nuevo. Entonces, bueno, este, está bueno por ese lado. Además, el cliente está es un, también un proyecto autogestionado, por lo cual hay, viste, hay mucho entusiasmo y eso a mí me... Me suma, me suma porque, yo qué sé, como que estoy viendo chabones que son como yo, están de la nada, quieren dejar algo, viste. Después, eh, además, estoy haciendo una serie para Estados Unidos, de Cyberpunk, muy divertida de dibujar, muy divertida, son capítulos relativamente cortos, pero bueno, ya voy por el segundo, este, en blanco y negro por ahora, y si justo, hoy estuve tintando hasta hace poco estuve metiéndole ahí a las tintas, no pude terminar. Este, pero también muy muy copado, muy copado el guionista, está buenísimo. Yo no lo conocía al guionista, de hecho empecé a laburar sin tener contacto con él, ahora sí tengo contacto y, y hay un ida y vuelta, ¿viste? Yo, no sé, eh, como no sé cómo sigue, a veces desarrollo personajes sin saber, este entonces el tipo se va copando con esos desarrollos y, y después va tomando, esos personajes los va los va recogiendo y va haciendo un ida y vuelta, y él me dijo que le copaba también laburar así, hacer este como que... Que, que si el dibujante, viste, propone, él se sube también y se arma como una moto, este, y el editor parece que también está, está copado con, con ese asunto, así que también te pone las pilas, viste que vos sabés que estás haciendo un laburo que, que le gusta el que te lo está encargando y le gusta el guionista, te, te, te da más pilas, te da seguridad. Este, dentro de las inseguridades que siempre, o que charlamos al principio, este viste, que hay una recepción positiva, este, siempre te suma, te suma. Es como en el fútbol, viste, que arrancas. La confianza a veces este, es fundamental. Después
0: terminamos bueno, con... como bueno. siempre estás trabajando a full, veo. Sí, eh, bueno, no sé en qué momento cosas, dormís.
1: Son cosas <risas> compartidas con el estudio. Entonces, eh, también terminamos hace poco la muestra para una historieta este, bio, biográfica, eh, para un, un historieta de, de Brasil, que, bueno, está gestionando ahí para ver si si se puede seguir y desarrollar, el, el proyecto se lo hice con Gervasio, este, o sea, el guionista es, es brasileño y Gervasio hizo los lápices, que es una cosa de, entonces Gervasio tiene ángel para eso, y, y yo, bueno, lo, lo entinté y terminé el color, y también está bueno ese método porque como que ves, eh, bueno, Gervasio dibuja muy bien, es una técnica excelente, entonces yo entintando el dibujo también son lecciones que voy tomando este, apuntes y cosas de... de de un aprendizaje desde lo práctico, desde lo meramente o, o, o absolutamente práctico, porque no, este, es, es mientras estoy laburando, porque lo tengo que resolver, mientras est lo estoy resolviendo, lo estoy analizando, ¿no? Este, eso también está, está interesante, y, y el resultado, como siempre, se puede opinar, pero en este caso a Ionita le, le encantó, se sorprendió totalmente, de hecho, me había pedido, este, había pedido que el dibujo sea en estilo, digamos, había elegido el porfolio en estilo, y yo... Le dije, mira, vamos a ir por acá porque yo sé que, que mi socio tiene esta sensibilidad para la época. este Entonces, bueno, después le, le pudimos dar un cierre estético. Además, esto no de la productora de laburar en equipo, que es una constante nuestra y siempre está bueno desarrollarlo. Por esto que digo de aprender y también por una cuestión operativa, ¿viste? Eh, es, es muy es una marca nuestra y la verdad que a nosotros eh, nos, nos, sí, nos nos gusta. Es, es muy atractivo, por lo menos para mí, pintar otro dibujante... Este, te da te da este, un, un sabor extra porque vas, vas vas viendo cómo plantó vas viendo cómo algunas ideas o algunos eh, planteos del dibujo que vos hubieras sido por otro lado y están ahí y vos estás, este, tenés que hacer lo propio también para pintarlo como lo tenés que apropiar y después también estoy haciendo una serie para, para Estados Unidos eh, con un guionista buenísimo muy bueno que también pegué mucha onda, de hecho, porque pegué onda, porque habíamos hecho unos laburos más pequeños, unas unitarias, y, y pegué tanta onda que, bueno, se copó para, para agarrar una serie que, bueno, aparentemente se editaría en Estados Unidos. Todavía es pronto para saber, porque estamos este, recién en, en producción, ¿no? Pero, bueno, ya, ya hice el número uno y también hay Linda y de vuelta, porque el chabón además, un detalle muy interesante de este guionista es que es dibujante, entonces... Este, viste cuando tira, tira con ojo de dibujante y está bueno, además es un desafío también, porque como decís, este chabón ya sabe resolver, o sea yo digamos eh, ¿Te
0: se va viene... a corregir los errores
1: no, claro dice, te, te desnuda un poco, viste, y, 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 también está bueno cuando se copa con algo que por ahí vos aportaste y el tipo lo detectó enseguida y, 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 y te lo y te lo menciona para bien también te da, te da, te da pila. Además está muy bueno el guión, está buenísimo está buenísimo el guión, los personajes, este, espero que, bueno, no sería raro que algún día se pueda llegar a ver eh, en nuestro idioma, este, no, no sería raro porque hay muy buena onda y este, tiene, una, tiene un costado autogestivo el proyecto, pero por otro lado también parece que engarzó una pata eh, editorial interesante o bastante interesante, Así que... Bueno, te cuento
0: que ya me intriga muchísimo de todo esto que me contás, me dan ganas de verlos un poco, que me mandes algunas páginas de, de todo esto que estás haciendo que además eh, me imagino diferentes estilos para solucionar cada una de las historias eh, y te pregunto, ¿cómo haces para eh, hacer ese switch mental de pasar de un proyecto al otro trabajando con tantas ideas simultáneamente?
1: No, en ese sentido tengo un método de laburo y si bien los diferentes guiones requieren resoluciones
0: gráficas
1: ligeramente diferentes. Bueno, del guión, de, digamos, eh, del estilo no, no, no puedo escapar, digamos. No.
0: Bueno, en siempre el, va a llevar la marca Hawk.
1: Es medio inevitable, <risas> por desgracia o por suerte, digamos. Pero sí, este, lo que sí trato de, de tener muy en claro el registro gráfico, pues son justo estos que te conté. Mira, Merlin, el de Cyberpunk, y este último que te conté, que es, es un género que no te lo podría definir demasiado. Es horror, vamos a decir. Este, Son un poco diferentes los tres. Obviamente vos después los vas a ver, y me decís, chabón, vos estás dibujando todo igual, ¿qué me estás diciendo? Pero bueno, yo desde mi interior tomo decisiones sobre todo en lo que es el entintado, bastante, eh, bastante diferente, y sí me tengo que poner las pilas de que, bueno, el día que me pongo a hacer eso, eh, meterme, ¿no? De meterme en las herramientas que voy a usar, en los recursos gráficos que, que, que voy a meter y también a la hora de bocetarlos, porque si bien también, viste, hay un estilo que no podés evitar como contás o cómo vas poniendo la cámara, obviamente que una es, la, la de Cyberpunk tiene muchísima acción, prácticamente es toda acción, un poco diálogo y la del horror tiene toda una cosa muy densa psicológica atrás entonces, bueno, vos tenés que ir este que por ahí eso es lo más complicado ¿no? eh, es decir, el día que yo boceto que es cuando tomo las decisiones más más grandes de lo que es el relato, ese día trato de dedicarme a eso y no no hacer mucho más ruido con él. ¿Entendés? Me pongo a vocifar con eso, tampoco muchas páginas porque las ideas tienen que, que estar lo más frescas posible y por ahí, no sé, a la tarde me pongo a colorear otro laburo y chao, laburo un poco menos exigente intelectualmente. Ahí sí me tengo que meter porque estoy con el guión y ahí... este ¿Dónde meto la cámara? Yo, bueno, en los bocetos también decido dónde van los negros y, y la carga de negros y demás, y el balance, bueno, tomo como muchas decisiones y ahí sí trato de que sea un laburo exclusivo de ese día, por lo menos. Este, de hecho, a veces termino con dolor de cabeza, viste es bastante, eh, es, es un poco un poco exigente para, para que cada uno tenga su identidad, porque si no, como que, además te aburrís vos, digamos, también, pero además el guión te, no te está pidiendo otra cosa, no podés eh, repetir las fórmulas todo el tiempo. Aunque a veces no lo puedas evitar, pero bueno, conscientemente tenés que
0: hacer el esfuerzo. Sí, además en cada proyecto hay que buscarse algún desafío desde el lado del dibujo para que también te, te entusiasme hacerlo. Sí, eso igual o sea, para el diseño mí el dibujo, de los personajes, el dibujo o... es,
1: es lo suficientemente desafiante así como está. <risa> este, Empezar como la página ya es un desafío. Más, pero sí ponerle el entitado, poner cosas así. ¿viste? Y el dibujo sí poner el estilo un poquito, pero bueno... este. Eh, ahí no, lo que es la figura no, no, no cambia tanto, excepto que bueno, ahora justo hoy estuve haciendo unas cosas para, para chicos una cosa muy metida así en el medio, este y se me reventó el cerebro porque con el estudio de anatomía y todo eso y venía muy enfrascado en un cierto tipo de, de dibujo y apareció este infantil en el medio este, pero está bueno también porque vas refrescando, viste, qué sé yo además una cosa va alimentando a la otra, este es inevitable también Así que está bueno. Pero si sí, no, eh, en el dibujo, sí, a veces me meto en algún quilombito, sobre todo ahora que hice el curso que me hago un poco más el canchero, pero este, después me doy cuenta que por algo fui a estudiar también. Entonces este, me lo tomo con calma.
0: Qué bueno, qué bueno. Ese sería un poco el presente. ¿Cómo ves eh, la realidad eh, en la que nos encontramos en este momento con las dificultades que, que tiene nuestro trabajo de siempre, pero sumadas a lo que está pasando hoy en día, con los las situaciones de problemas económicos y sociales que uno alcanza a ver y uno dice, bueno, pero ¿y la historieta, ¿Qué, ¿qué lugar puede tener en todo esto? No sé si te lo planteás si lo pensás un poco.
1: Sí, sí, eh, la verdad que sí. Eh, sobre todo cuando empezó el asunto, que había mucha incertidumbre, eh, yo dije, ¿quién va a comprar un dibujo? el aire envenenado? ¿Quién va a venir a comprar un, una historieta, viste? Y, y pensé que la verdad que íbamos a planchar feo. Me preparé para lo peor y no tuvimos laboralmente, ¿no? Laboralmente, que se entienda, eh, no fue eh, no fue todo lo, lo ominoso que, que, que se presentaba a nivel laboral, estoy hablando, ¿no? Estamos Hablando de que se está, está muriendo gente, se está... Estamos en un quilombo terrible, este pero bueno, yo hago el recorte en el laburo, porque bueno, estamos en el podcast, y hago el recorte laboral, y en ese sentido eh, no fue tan tan desastroso. Eh, lo que sí, bueno, veníamos con cierto corte de laburo con alguna editorial grande que eh, se replegaron muchísimo, viste bueno, cuanto más grande sos, más miedo tenés, supongo, y, y bueno, aparecieron otros proyectos más frescos por ahí, de un perfil más bajo, pero pero bueno, ahí están, ahí estamos. Así que no, no nos podemos quejar. Nosotros justo encima volvimos de... Nosotros fuimos en 2020, sí, 2020, y que parece increíble, fuimos al Festival de Angoulême, en enero, eh, con, los claro, con los muchachos sí, del estudio. Así sí. que volvimos con toda la cabeza, viste, explotada por el tema de lo que vimos ahí. Que hablamos, tuvimos como 30 citas, así que imagínate que... Que, que hablamos con gente que además se copaba mucho en explicarnos, ¿viste? Porque incluso no a todos te, les interesa lo que vos hacés, pero sin embargo, no sé, hubo un respeto, ¿viste? Eh, profesional. Yo pensé que realmente no nos iban a dar bola, que nos iban a maltratar, incluso fui preparado para lo peor, y sin embargo me llegó una sorpresa grande porque, como te digo, ¿eh? Vos por ahí sabías que no ibas a mojar con ese tipo, pero te contaba cosas y este, la verdad es que te, te da una clase de, de, de cuestiones editoriales que por ahí en esas ligas no, no tenéis la oportunidad de todo junto verlo ahí este, y además bueno todo lo que eh, todo el como te puedo decir eh, visualmente ¿no? la, la, eh, toda esa frondosidad de material que tiene el mercado francés lo de todo junto es imponente así que volvimos de ese viaje con bueno, algunas cosas para, para seguir, porque había, había habido conversaciones jugosas, de hecho, algunas cosas fueron saliendo, se fueron especializando, pero bueno, algunas otras eh, no, porque al mes de volver ya estábamos eh, con, este, con este problema y hubo alguna alguna contracción, se, se, en ese sentido este, tuvimos que hacer como una adaptación rápida, si bien nosotros hicimos el viaje, para es un viaje de laburo en el que vos, vos no especulás con que ya volvés y te pones a trabajar en eso, sino que tiene todo un desarrollo posterior. Lo sabíamos, pero bueno, este, venimos preparados para tener un cierto tipo de año y de repente de un día para el otro este, esa perspectiva cambió. Sin embargo, no nos podemos quejar porque tuvimos, tanto en el 2020 como hasta hoy, eh, bastante suerte en caminar algunas cuestiones laborales que este, de alguna manera por lo menos podemos refugiarnos en eso, eh, en este momento de, de pero Igualmente, la incertidumbre es, nuestra, es nuestro robin, ¿viste? Nosotros, nosotros hace 20 años que tenemos el estudio de dibujo y, y sí, vendemos dibujos, ¿viste? es como una cosa este, que siempre está ahí en, en la cuerda floja, pero bueno, ya estamos un poco acostumbrados, este, también ahora tenemos familia, viste, bueno, es todo un poco más complicado, pero pero bueno, en 20 años vos haces una, sabés que más o menos la curva este, baja y sube, qué sé yo, y algún día, y bueno, el día que se corte, Pasaron 20 años, viste, de matrimonio que duran menos.
0: <risa> Vos sabés que nuestro trabajo es muy extraño. Eh, un día, no hace mucho tiempo, eh, mi hija más chica, yo estoy sentado ahí dibujando, se me acerca así con cara como de preocupación, ¿no? Y me pregunta y me dice: Papá, ¿vos de qué trabajás? <risa> Es lo mismo que, claro.
1: que, que se pregunta a mis vecinos, que me ven, viste, es algo... Sí, mis vecinos
0: me preguntan también, porque a sospechoso que estoy todo el día en mi eh, casa, salgo a hacer las compras. El, las... el
1: narco de, del sexo. ¿viste? <risa> eh. Sí, sí, a mí hay un portero acá que ahora cambiaron, pero el portero anterior no pudo más y me preguntó, estaba como, lo estuvo hablando con alguno y ya no lo soportó y me preguntó, pero escúchame, vos de qué trabajar Y después de cuando les contestas es peor. Yo en realidad voy a empezar a no te creen decir, igual, claro, no entienden peor, este, lo, lo, yo le voy a empezar a decir a la gente soy narco, chao, soy tranza, y ya les libero todas las dudas, este, yo me acuerdo que una vez pinché, eh, no, me quedé el auto y me lo lleva el tipo en la grúa, y en la grúa, viste, entras el tipo y voy nada más, muy chiquito, y el tipo, peón, hablamos dos vulveses de fútbol, y me dice, ¿Voy a qué te dedicas, cuando le dije historietista no me habló más. No me ve más, no, no despegó la vista del parabris y se quedó así callado, como no sé si se habrá pensado que lo que lo, que lo, que lo descansé o, o si, no sé, me dio miedo preguntar, este pero no me, me retiró el saludo.
0: Mira vos, mira vos. Y, y por aquel entonces, eh, fines del 19, el año pasado también, eh, si yo no me acuerdo mal, estuviste publicando eh, para alguna editorial de China, lo mismo que Carlos Saón. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Mira, lo de China fue... Yo, bueno, hice un viaje allá en 2016 y no les quiero aburrir, lo voy a hacer corta. Y bueno, ahí me comentaron que había un autor de ciencia ficción, si me interesaba trabajar porque en un proyecto en el cual se iban a adaptar muchos relatos, obviamente le dije que sí, este, Y pero pensé que había quedado en algo como, como un sondeo, viste, y yo había estado allá, como bueno, este, una cuestión que a veces se habla y después no tiene mayor desarrollo. Sin embargo... Este, llegó la, la, la propuesta y el asunto de adaptar un, a, a historieta un relato de Liu Sixin, que es un autor, o Sixin Liu sería en Occidente, nosotros decimos primero el nombre.
0: Bueno, sí, just, eh, justo estuve leyendo sobre este autor eh, ayer, porque es un gran autor de ciencia ficción, muchos premios, sí, eh, sí, muchos premios. me intriga de leer algunas de sus novelas.
1: Tal cual, en Occidente, bueno, se está adaptando el material audiovisual y está ganando muchos premios acá, es como el gran autor por export. Eh, es muy interesante, o sea, yo no leí las novelas, leí algunos cuentos y, este bueno, es... es eh, eh, estaría bueno leer alguna novela, la verdad que me tendría que poner a tiro con eso, porque a mí me, me lo han recomendado gente, eh, que, digamos, a llegar a la literatura, que nada que ver con, con mi viaje a China ni nada, y, y me lo han recomendado muchísimo. Y, y bueno, la cuestión es que se adaptó, lo, este, con Rodolfo Santulo, yo dije que el laburo me iba a quedar un poco grande, entonces lo llamé Rodolfo, porque el, el cuento tuve la fortuna de poder elegirlo, me dieron para elegir, y, y rápido tenía que elegir, porque había muchos... Como 15 dibujantes involucrados, entonces quería establecer cuál era el que tenía más superficie de, 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 para adaptación, para, digamos, más superficie visual, digamos, ¿no? para para no quedar atrapado en algo totalmente literario. Y bueno, por suerte me, me, me otorgaron uno, uno de esos cuentos, pero a, a su vez tenía un componente literario importante, así que lo, lo, lo llamé a Rodolfo a ver si, si me daba una mano con la. No me daba una mano, se hacía la, directamente la adaptación, que es un laburo extraordinario, espléndido, extraordinario porque encima le agregó aventura en algo que no tenía y realmente pudimos eh, conformar un laburo que lo hemos comentado con él. Él me decía, pero este podría ser tranquilamente un álbum nuestro, como algo autoral nuestro, ¿no? como que nos pudimos apropiar de ese material y, y lograr algo potable que nos parezca potable a nosotros, no estoy hablando de los lectores, sino de, de, de nosotros, eh, que sea... Este, que, que la fuente sea externa ¿no? de, de, de esa idea, de esa historia y que, sin embargo, este, tenga un sabor que a nosotros nos resulte este, cercano. Y, y bueno, justamente, bueno, dice todo esto está conectado, la editorial era china, o el proyecto nacía en China, porque tenía la licencia para este autor, que nos mandaba cartas, como que estaba copado con la parte, este, bueno, que eran novelas gráficas, que ver su trabajo adaptado a ese, a ese medio, bueno. Una, una cuestión mucho mimo por parte de la editorial en ese sentido, y el día a día lo eh, llevaba una editora de primera línea de Francia, ¿no? una occidental, con muchos autores occidentales eh, involucrados. Así que el día a día lo, lo tuvimos con, con esta editora, eh, que es de Delcourt, pero bueno, en ese momento trabajaba casi full time para China, eh, y, la, y tuve la fortuna de conocerla cara a cara en Angoulême, en y también teníamos muy buena onda con ella, y con el marido, que es eh, un dibujante excepcional, eh, Thierry Robín, búsquenlo ya. ya este, es una especie de rizo con un toque francés, es una cosa impresionante. Bueno, nada, pegué muy, muy buena onda y me contó más cosas sobre el proyecto y demás. Me mostró las muestras de, de imprenta, las llevó, viste, la mina muy, este, muy generosa, porque vos imaginate que había autores de primera línea y, y estaba yo ahí, que, viste, yo qué sé cuatro de copas y la mina, como tratando a todos por igual. De hecho...
0: Bueno, eras nuestro representante en, en China. En,
1: en, en el almuerzo, hubo un almuerzo de camaradería y nos quedamos a lo último, ¿viste? Y nos quedamos charlando y me contaba cosas del de, proceso, muy simpática, muy simpático el marido, o sea, la verdad que, bueno, para eso también sirvió el viaje a, a Francia, ¿no? De estrechar esos lazos. este Pero bueno, yo cuando ya viajé, ya, ya había terminado la, la novela. De hecho, fui el segundo dibujante de todos en entregar. Así que se lanzó, ya se lanzó en China ya hace un tiempo largo y va a salir en Estados Unidos creo que dentro de poco.
0: y qué bueno. En Alemania
1: creo que este año también,
0: en Francia no sé
1: si el año que viene.
0: El del ¡Vamos Cuba. todavía! Este, ¡Qué bien, qué bien! Así que
1: por ese lado está bueno porque estuvo bueno el, el proceso, lo pude hacer con, con Rodolfo otra vez, no tener un ladero, un amigo, una contención entonces vamos, viste, vamos en dupla y, y no es lo mismo que estar ahí solari. Este, entonces eh, hubo que defender algunas decisiones, por supuesto, eh, el tema de, de la adaptación. Si viene súper fiel la adaptación, este, bueno, tuvimos conversaciones porque obviamente este, estás laburando en primera línea, entonces siempre hay algo para, para decir. Este, pero bueno, fue una experiencia espectacular y no me puse ni un ápice de nervioso comparado a aquella exposición con la productora cuando cuando llevé ecos y tinieblas, como que este, <ríe> que esa experiencia ya este, me ablandó para toda la, la cosecha este, pero bueno estuvo estuvo muy bueno y después nos pidieron la segunda parte de ese relato como ya digamos inédito porque no ese cuento no tiene segunda parte Cixi Liu lo dejó ahí este, y inmediatamente después de eso se pinchó como que se este, bueno estábamos viste en, también transcurriendo la, la la pandemia, entonces como que también apagaron un poco este, la maquinaria y, y no sé si se va a volver a retomar, capaz que sí. O ellos sea, me dijeron que sí, que se que estaban interesados, que les había gustado el álbum, que tenía un estilo muy cercano para gente joven, me dijeron, o sea, lo tienen más o menos estudiado, este que de, de los álbumes que salieron el más accesible a un lector joven es ese y ellos les interesaba apuntar a ese lector este, para después, bueno, ir... ir este, eh, ¿Cómo te puedo decir? Captándolo Y después, bueno, eh, ya tenerlo este, Incorporado para después seguir este, Que siga consumiendo otros Otro tipo de, de productos no A medida que va que va creciendo y este eh,
0: Bien, por, y a partir por, de por, aquí sí, cómo, sí. ¿Cómo ves el futuro? El futuro próximo No, 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 no dentro de eh, 10 años, eh, sino ahora Pronto, los próximos años eh, ¿Cómo pensás que va a evolucionar Nuestro trabajo, la técnica De trabajo?
1: Mirá, yo este, este obviamente que el marco nos excede, y, y, yo te puedo decir por ahí lo más, lo más próximo, y un recorte muy, una foto muy chica vamos a hacer para no, no complicarnos ni meternos en cuestiones que, que nos excedan todavía más. Este acá tenemos en Argentina por lo pronto lo, los eventos, ¿no? Por ejemplo, ahora salió eh, son Kingo, bueno, no hubo evento para ni siquiera un lanzamiento ni evento donde promocionarlo, entonces yo hablaba con el editor, obviamente que, que se siente, se siente porque la performance que tenía, eh, que puede tener un material con el, digamos, el circuito de eventos de todo el año, que, que en Argentina que era bastante frondoso, pasar de ese cronograma a cero, es bueno, obviamente eh, que, que se va a sentir. Yo hasta, hasta sueño que voy a eventos, o sea, estoy hecho mierda.
0: Y sí, además que eh, pone una distancia, ¿no? Nos aleja un poco de los lectores, eso que se estaba bueno, mí, dando mira, yo, este yo, último tiempo también. Claro, yo
1: disfrutaba mucho porque en los eventos eh, tenías esto que decís vos, contacto con los lectores, o, no sé, como que podés defender los libros, entre comillas, si querés, o estar ahí o presentarlo, si hace falta, o, o... y también tenés el otro costado, el costado social, viste, de reencontrarte con, con amigos y con colegas que por ahí... Este, obviamente con los que yo soy amigo, los veo, bueno ahora no, pero los veo, nos vemos seguidos, pero después tienes otra gente que le tenés cariño y, o por ejemplo lo Santulo, y no va a venir a mi casa a tomar un café, ¿me entendés? Eh, o sea, lo voy a ver en el marco de un evento, porque no va a cruzar el charco, lo ha hecho, eh, lo ha hecho, ha, ha cruzado el charco solo por, por eh, sociabilizar, pero obviamente que el evento es como, funciona como una excusa y un, un pulmón en el medio del, del, del año, o, o varios pulmones, si querés. Bueno, eso eso está está muy complicado, ¿no? Este, no me gustaría estar en, en los zapatos de los organizadores de, de eventos, porque vos imagínate que Angulén, bueno, tuvieron que, que, obviamente, suspenderlo, pero cuando lo suspendieron, que, digamos, tendría que haber sido fin de enero, dijeron, bueno, pero vamos a ver si en junio, lo posponemos para junio, como, ¿entendés? Los tipos necesitan de esa maquinaria, pero a la vez este, no, no, no pueden saber cuándo retomar. Pero a la vez, vos para retomar tenés que tener un laburo de preproducción, una anticipación importante. Entonces, este es, 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 debe ser muy estresante. Bueno, acá la Feria del Libro me imagino que, que, que también este, genera un, un problema serio. Eh, en ese sentido, eh, eh, para para que para volver a eso, se tiene que dar condiciones muy, o, yo creo yo, similares a, a, a las prepandemia porque son multitudes, viste son lugares, está bien, este, no sabemos si en, en, entre, entre el todo y la nada va a haber algo en el medio, ¿entendés? en el cual, bueno, con, con, este, con algunos dispositivos sociales y con otro tipo de, 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 de curva de contagio se pueda llegar a... Bueno, hubo una feria, viste, hace poco, este acá en, en Buenos Aires, que no, no sé cómo funcionó, porque no, la verdad que no tuve mucha data, pero este, hubo un intento, bueno, qué no sé yo.
0: Este Se intenta reemplazar muchas veces con eventos virtuales, pero me parece que son cosas totalmente distintas.
1: Y eso a mí me, me, me cuesta un poco eh, ver ese, Igual me parece bien porque es como que vos dejaste... Lo hicieron los muchachos de San Pablo en el Comic Con Experience, los muchachos son unos empresarios este millonario yo le digo muchacho este y Son unos
0: muchachos que juntan 250.000 mil personas por, <risa> por día, día durante cuatro días seguidos
1: exactamente este, bueno lo, lo hicieron viste y bueno es como que vos mantenés viva la marca este, bueno ellos lo hicieron a lo grande como como hacen todo y, y bueno hizo, hizo ruido pero bueno es, es otra especie de cosa digamos es, es, eh, obviamente es, es diferente, y, y pero bueno, eh, supongo que, que, que es una forma más que de... Eh, ¿Cómo te puedo explicar? más de, Es como una, otra forma de que el evento siga vivo como marca, por lo menos, o, o no dejar que pase el año y que, este, que pase sin pena y sin gloria, y sin, este, sin ningún highlight con esa marca de, del evento, eh, pero me parece que como vos decís... Eh, es como una otra una cosa de otra especie, es otra naturaleza, algo que se basa en lo audiovisual. Bueno, lógicamente es una verdad de perogruyo, no, no, lo, voy a, no lo voy a descubrir. Eh, por ese lado, bueno, en Argentina veo esa dificultad, porque también tengo amigos editores y todo. Y, y Si bien me decían que hablé con, con algunos que algunos editores que también tienen librerías, que, que ha funcionado, que se ha movido dentro de todo y en el contexto... Este, en ese sentido, y, y hubo también lanzamiento, yo pensé que se iba a detener todo, yo pensé que esos vikingos no iba a salir, porque, para ser autorreferencial, pero ¿sí? siguen sacándose libros este, de industria nacional y, y por ahí baj habrá bajado el ritmo, pero este, no, no estamos peor que en el 2001, por ejemplo, que lo que yo conozco por la productora, que era muy magra la, la, la producción de, de material de, de autores jóvenes, autogestionados, lo que sea o nacional siquiera, este, así que hay una lucha, viste, hay, hay, hay un, un pide y afloje, pero para el futuro realmente eh, no, 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 no puedo siquiera aventurar en ningún tipo de, de presagio, porque todo depende eh, primero en, en el tiempo que se pueda recuperar y cuánto se puede recuperar de, lo que, de, de, de como estábamos antes, yo bueno pienso mucho en los eventos por ahí, este, la pregunta era más amplia ¿no? respecto de lo que es el mercado editorial. Yo sé que se retrajeron mucho las grandes por las pocas cosas que yo conozco en mi experiencia laboral o lo, las pocas personas que pueda conocer que se movieron en ese eh, en ese que se mueven en ese ambiente. Por lo menos eran muy cautos. Yo no sé si pasó el tiempo, ya este, se van a empezar a mover. además hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que en general estas editoriales son del primer mundo. Y el primer mundo se va acomodar diferente a nosotros, seguramente, entonces ahí también va a haber un cambio este y, y una brecha, o capaz que nosotros tardamos más en acomodarnos, capaz que ojalá que no, pero bueno, este, yo vi que ellos enseguida se retrajeron, pero después hay editores más chicos, más aventureros, independientes, yanquis, que sé yo, que los veo bastante activos por otro lado, así que, este, no sé, igualmente por ahí es una pregunta que tendría que responder un editor o alguien con más con un panorama un poco más amplio, yo desde, desde mi punto de vista es, es un poco sesgado y es una foto un poco chica, porque realmente desde mi posición, movimientos editoriales grandes, no me doy cuenta, yo recién entendí un poco un mercado grande como el, como el francés cuando ahora, en enero de 2020 fui ahí, y después vino, vino la pandemia, así que recién estaba entendiendo cómo funcionaban las cosas cuando...
0: Recién lo estabas entendiendo y te cambiaron todo otra cambiaron vez. cambiaron
1: las reglas, claro, por eso como, tampoco quiero pecar de ignorante de, de, de dar más precisiones sobre algo que es bastante impreciso. Todavía este, falta falta para, para recorrer y además este, depende en dónde y cuánto se recupere. El editor chino me decía acá ya está todo bien. ¿Qué sé yo, ¿viste?
0: Sí, va, va a ser, van a ser años de, de mucha aventura, pues me parece. Va a haber mucho cambio y, y,
1: y, y el editor chino me mandaba fotos de eventos obviamente con gente con barbijo, todos fotos de evento con originales colgados, con los libros ahí expuestos. Obviamente no había multitud de gente, pero no sé, es como, acá estamos en la primera hora y el chabón me mandaba esas fotos. Y um, claro. era muy chocante, viste. Eh, no sé en qué andarán ahora, tendría que volver a, a conversar a ver este, eh, en qué andan. Pero, pero bueno, también te pasan esos escenarios que, que según el inferior estás también, va cayendo esa realidad dentro del mismo contexto que es... Este, este, que bueno, está todo, este todo por verse e inestable.
0: Así es, así es, sí, sí, mucho cambio, mucho cambio. Bueno, creo que fue un lindo recorrido, me encantó escucharte, estuvimos una hora charlando, oh, prácticamente una hora pasó. <risa>
1: oh, pido, 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 <risa>
0: Antes de despedirnos, que me encantó, me encantó todo lo que contaste y, y conversar un poquito de, de esto que hacemos todos los días, de sentarnos frente al tablero y transpirar. Eh, hace una invitación a los lectores para que eh, les dé curiosidad Ecos y Tinieblas, para que lo vengan a leer a G Comics.
1: Bueno, Ecos y Tinieblas es una obra que se realizó eh, más que nunca con el corazón en la mano, porque primero era muy joven y ahí está todo más a, a flor de piel y, y tiene mucha, mucha energía emocional. Así que espero que esos, esos resortes que se movieron a la hora de de producirlos, de producir el material, también se muevan a la hora de, de leerlo y tiene algún aspecto también de misterio, hay, hay algunas este, cuestiones por por descubrir, así que hay un poco de, de romance a la antigua, eh, tiene, tiene elementos que, que me parece que, que así leerlos de manera seriada le va a agregar un, un, un atractivo porque tiene bastante de misterio, de cosas que de primera no, no se llega a ver el, 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 el plano completo, este, así que eh, la recomiendo porque además es, es un material que eh, como con la marca de comes que es, hago clic y ya lo estoy leyendo, no tengo que <risas> ni loguearme, ni me piden datos, no me piden nada, no pago, lo leo cuando quiero, lo leo donde quiero, en la peluquería, esperando el Bondi, este, donde sea, en el celular, en la tablet. Este, en cualquier momentito, así que este, espero que los lectores, después de tantos años... Bueno, la, la revista en papel se agotó, o sea, eh, en algún sentido, eh, para la productora, este, a la larga sirvió ese material a nivel editorial. Y, y, y no existe ningún otro, o sea, no existe, o sea, el libro está agotado y, y no hay registro, o sea, los archivos madres no están. Entonces es como que... Lo único que quedó es lo que van a ver en g cómic no está en otro lado ese, ese material, o sea, están, se convirtió en un misterio en sí mismo, este, porque desapareció de todos lados y, y lo único que está es lo que se puede ver eh, ahora en el sitio. Así que no cuesta nada, es un ratito, si, si te enganchas lo puedes seguir leyendo, este, ya está terminado, no tienen que esperar a que nadie dibuje nada, ha terminado hace como 20 años, así que... Este, el material esa, Está asegurado
0: esa, que, que va a tener un final, que no va a quedar complete, Cuando
1: se sienten eh, a, a leerlo el día que toca la, la entrega, el material va a estar ahí, así que no, no va a haber defraudación en ese sentido. Y bueno, los espero y, y espero comentarios, eh, dudas. O, no me piden que le misterios el misterio porque eso se, 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 se va a ir desarrollando con la trama, pero, pero creo que los personajes son... Este, Multidimensionales, que no, no no, hay tan delimitado un héroe y un villano, entonces este, en ese sentido escapa de algunos. Bueno, no cuentes casos. más, no
0: cuentes más, que descubran los lectores. Exactamente,
1: los esperamos ahí.
0: Y como siempre, todo esto es posible gracias a, a que ustedes ceden el, el fruto de su trabajo generosamente. Eh, nosotros lo compartimos simplemente, pero lo, la generosidad es del lado de ustedes, los autores que permiten que, que todos puedan acceder a, a esta obra. Muchas gracias, Hawk. Te, te agradezco, un placer como siempre escucharte, me encanta eh, preguntarte sobre tu trabajo. Algún día me vas a contar cuál es el secreto, qué es lo que tomás para poder dibujar tantas páginas por día Este y encima después ir a jugar al fútbol, a hacer un asado, no sé, siempre... Eh, Estar en un encuentro, firmando libros, viajando, increíble, increíble. Te, te admiro totalmente esa capacidad que tenés eh, y, y sobre todo también este te agradezco que a pesar de todo este tiempo que ha pasado, eh, esa calidez que siempre tenés conmigo, eh, muchísimas gracias, siempre es un placer hablar con vos. Este,
1: bueno, la calidez te la ganaste porque vos fuiste mi jefe. Así que imagínate que si siendo mi jefe quedamos este, en este tipo de relación, está todo dicho. Así que vos fuiste el que me diste de las primeras oportunidades y me enseñaste un montón de cosas con muchísima paciencia. Tampoco tenías ni, el, ni la menor este, obligación de hacerlo porque eras el jefe, no eras un profesor, pero fuiste un profesor, así que en más de un sentido yo estoy este, muy agradecido y además, bueno, este, con los años resultó que nos llevamos bien, además de todo, pero también eh, tengo muy en cuenta, eh, hay un agradecimiento muy grande de mi parte por, por aquellos momentos de juventud en los cuales ya tenemos el pelo largo, este y bueno, este, <risa> llegamos a esta realidad con menos pelo, pero con las mismas,
0: este, con la misma energía. Eso, con las mismas ganas. Mil gracias, Hawk Un abrazo y nos encontramos muy pronto para seguir hablando de historietas.
1: Totalmente. Abrazo y saludo grande a Cata también, que es la alma mater, ¿no? Sí, y también se le extraña, no nos no, no vemos en los, en los eventos y demás Así que es otro otra cuestión más para, para lamentar Pero que bueno, ya, ya nos vamos a tomar revancha
0: Eso, y muy pronto la vamos a tener también acá en el podcast Que, que está faltando hace unos días ¿verdad? Estamos comprometiendo para, para algún próximo... Al aire, episodio. todo al aire perfecto. <ríe> <ríe> Te mando un abrazo Bueno, abrazo grande, ¿eh? muchísimas gracias no, okay.